0: Друзья, добрый день. У нас сегодня пятый выпуск подкаста про Паркран. У нас сегодня очень классный гость Саша Щелоков. Наш друг. Наш друг, да. Мы общаемся уже, наверное, лет 5-6 точно. В свои годы Саша открыла с друзьями клуб Wake and Run. Также участвовал в открытии Паркрана Кузьминки. И сейчас, ну трудится одним из членов команды Wild Family. Саша, да, ты можешь еще продолжить, да, продолжить э эти регалии дополни... сам, рассказав о себе. Этот ряд. Да, всем привет.
1: На самом деле, Максим сказал почти все. Да, действительно, я являюсь ран-директором паркрана Кузьминки. Я один из тех людей, который его в свое время открыл. Сооснователь клуба Wake and Run, Бегового клуба Wake and Run и член команды Wild Family. В команде Wild Family я занимаюсь пунктами питания, полностью организацией, логистикой. Ну, если коротко, и по беговой части, вот так, да, бегаю с 2015 года, не так давно. Очень люблю трейлы. Ну, думаю, это понятно из того, что я попал в команду Wild Family. Если коротко, то вот
2: так. Пункты питания, ты дегустируешь еду или что там? Или... Обязательно. Да, Обязательно. Подробнее
0: расскажи, как это все происходит.
2: А... Меню из трех блюд. Утятница, супница? Чем вы кормите Компот. ребят, которые бегают по горам?
0: Кормим
1: много чем. Я стараюсь делать так, чтобы ассортимент был максимально большим, потому что, ну, сам по себе знаю, угу. когда-то тебе хочется соленого, когда-то тебе хочется сладкого, и ты никогда не знаешь, что тебе захочется, да, там в ближайший час, на ближайшем пункте питания. Поэтому максимально должно быть все. Ну, моя работа вообще заключается полностью в планировании, до да, пунктов питания. На самом деле, по большей части это работа, скучно, я бы так сказал. И как-то раз вот слушал подкаст с Ксенией Афанасьевой, она рассказывала про свою работу в беговом сообществе, и вот там был интересный момент, она говорила, что многие люди, когда узнавали, где она работает, ну, как-то восхищались, говорили, о, наверное, у тебя там все дико интересно. Она говорила, да, все интересно, но 90% работы — это рутина, это таблицы, какие-то совещания бесконечные, и, в принципе, у меня история похожая. То есть, большая часть работы с пунктом питания — это бесконечные таблицы, это планеты, Планирование, планирование логистики – это закупка, это наши тоже бесконечное совещание, где мы обсуждаем, как, что, куда завозить. И процентов 10 – это вот приключением, наверное, можно так назвать, это вот именно когда ты развозишь пункты питания, разгружаешь, когда ты взаимодействуешь с волонтерами, с местными жителями, с подрядчиками. Вот эта часть, да, эта часть интересная. По поводу дегустации, да, конечно, все дегустируем. Обязательно мы знаем места, где можно взять не только подешевле, да, фрукты там и прочую еду, но и повкуснее. Конечно, все тоже сами пробуем.
2: А если тебя рассматривать как участника трейлов, что ты больше всего любишь перекусить на пункте питания?
1: Я обычно, ну, я смотрю, что есть, да, потому что разные бывают трейлы, разные ассортимент, иногда бывает все очень скудно, а, но я люблю фрукты, это стандартно, арбузы очень хорошо заходят, потому что это и жидкость, которой не хватает на трейлах, да, и это вкусно. Обычно редко, когда арбузы бывают невкусными. Вот, а так, ну, по ситуации, я могу съесть там и чипсы, ну, вот, не знаю, сейчас бегал в Крыму, там были очень вкусные арбузы, вкусный виноград местный, единственное, что я там не попробовал, о чем жалею, это Огурцы у них были битые огурцы. То есть они были слабо соленые, и все их очень хвалили. Но я не знал, как это будет сочетаться
2: с арбузами и не рисковал.
0: Ну, правильно, да, такой себе решение, Я больше, больше
2: всего люблю. Знаете, такие есть маленькие сникерсы, такие небольшие, там, или конфеты, угу. как правило, сникерса. Я всегда даже с пунктов питания еще с собой наберу. на да, Дорогу да. дальше. Я очень люблю. Спасибо, ты рассказал про Wild А вернемся к паркрану в Кузьминке. Ты стоял у истоков, а создание
0: запуска. Чего вообще все это получилось? То есть идея, как такая пришла, возникла, расскажи подробнее.
1: Ну, как возникла идея, я думаю, что все вы прекрасно знаете такого человека, как Наталья Дулебенец. Кто это? Кто это такая? Сейчас. Посмотри, где-то можно записывать. загуглить, да, в принципе. Мы с ней познакомились в клубе, да, она пришла в клуб Вайконран, и именно она рассказала о существовании такого явления, движения, как паркран, и когда она рассказывала о паркране, мы смотрели вот все, да, участники клуба на ее горящие глаза, на то с каким воодушевлением она рассказывает про паркран, и и, собственно, ну, она заразила вот эту идею, она, скажем так, была идеологом, да, мы все там одноклубники решили, что нам нужен свой паркран, причем самое смешное, что я на тот момент, когда пришла уже эта идея, и эта идея оформилась уже в заявку, я на тот момент не бегал ни одного паркрана, я не знал, что это такое, только вот с рассказа. У
2: тебя первый был в Кузьминках паркран? Нет, нет.
0: Первый... В Да, первый был?
1: у меня был паркан Тимирязевский, но ну, естественно, я подумал, что надо все-таки сбегать, понять и почувствовать, что это такое до того, как мы откроем свой паркран. Первый был паркран Тимирязевский, хотя на самом деле до недавнего момента я думал, что на самом деле первый у меня был паркран Измайловский, но нет, статистика не врет. прямая вещь. Да, и я на самом деле не очень поддерживал идею открытия паркрана. Опаньки. Да. Вот да. У нас в клубе... Снял маску. Да, у нас в клубе мнения разделились, да, и были люди, я к ним тоже относился, которые считали, что это будет во вред клубу, что «Паркран» отвлечет от тех людей, которые могли бы прийти в клуб и бегать в клубе, быть участниками клуба. Другая часть ну, людей да, считала, что наоборот, это клубу поможет. Ну и как практика показала, показала как показало время, Ну не, не были правы ни те, ни другие. То есть получилось так, что и «Паркран» выиграл от того, что его, по сути, открыл клуб, да, клубное сообщество, и клуб тоже до сих пор получает людей, новых участников, новых участников да. в основном с «Паркрана» Кузьминки. Да. То есть ну, получился такой симбиоз, Выгодное сотрудничество, ничего страшного не произошло. Но тогда я действительно переживал. Я думал, как это каждую субботу, это столько сил надо тратить. Конечно, тогда у нас было энтузиазма очень много, но я как-то вот не очень поддерживал эту идею. Думал, зачем нам это нужно? Сложно было открыть? Ну на самом деле, не просто. Вот я смотрю, как сейчас паркраны открываются. Сейчас это гораздо проще, чем тогда. Во-первых, тогда были нужны деньги на оборудование, на манишки, оборудование ну, железное, соответственно, это не Нет, как и, сейчас. Ну
0: и сейчас ну эта тема есть, те, кто не на гранты, а открываются?
1: Да, да, я имею в виду, что тогда еще Паркан не получал гранты, ну, либо не получал их в таком объеме, да, и открыть было действительно сложнее. То есть я помню, что нам нужно было собрать сумму там
0: больше 30 тысяч рублей. По-моему, 40 даже.
1: Ну, ну возможно, плюс -минус, да. Плюс-минус, да. Плюс-минус. То есть и на, на то время это была достаточно такая серьезная сумма, и у нас была ситуация, что люди, которые готовы проводить паркран, у нас были, у нас была готовая по сути команда, но не было денег на оборудование. Сейчас, как я знаю, обычно ситуация ровно обратно Есть деньги, но сложнее найти людей, сложнее найти команду, которая готова проводить каждую субботу паркраном, чтобы у них была там взаимозаменяемость, чтобы они тоже не перегорали. И у нас ну, весь этот процесс с момента заявки до момента открытия занял там, 9 месяцев, может, чуть больше, и мы шутим да, до сих пор, что для нас это как рождение ребенка. То есть мы вот ждали этот период, uh -huh. переживали. Там есть интересная история, которая связана с тем, как нам удалось ускорить сбор денег. Потому что сбор денег был через пожертвования. Они, конечно, там шли постепенно, но это было не так быстро, как нам хотелось. Но случилась одна история с Сережей Веселовым и забегом любви, который мы проводили силами клуба в парке Кузьминки, мы тогда уже... трассе, по да, трассе да, Мы уже тогда знали, да, что открываем паркран, уже, естественно, подготовили и трассу, хотели испытать, да, прогнать по этой трассе ну, да, людей, да, посмотреть, как это будет вообще. Тест. Такая. Да, по сути, это был тест паркрана. И случилась такая история, что я был как раз одним из людей, который отвечал за разметку, расставлял маршалов, и, ну, видимо, в моей голове так сложилось, что я хорошо знал трассу и был уверен, что все ее знают хорошо я поставил сережу веселого да в место где он должен был стоять а, и направлять людей и видимо плохо ему объяснил ну, то есть реально по сути там моя вина тоже есть и она велика вот и плохо ему объяснил был уверен что он все знает и соответственно люди у нас побежали не туда и самое интересное что наташа дулебинцев она как раз стояла на развороте до нее должны были добежать люди до спортификатора никто, никто до нее не добежал сережа очень переживал из-за этого он все это конечно воспринял на свой счет, что вот это был его такой косяк. И он, чтобы как-то компенсировать свою вину, пожертвовал, там, не помню, какую сумму, но чуть ли не половину, наверное, от всей этой суммы, и сильно нас ускорил. Спасибо им большое. Да, Сергей,
0: на самом деле, сделал такое. Большое дело.
2: А расскажи, пожалуйста, у тебя 34 различных локаций посещенных, 34 уникальных паркрана. Расскажи, какой паркран тебе понравился, запомнился? Ну, кроме Кузьминок с рекордом посещаемости, напомню. 589 человек на наше день рождения uh -huh.
1: Ну, тут надо, наверное, сказать, я недавно узнал, что, оказывается, я подпадаю под понятие паркан туриста я себя, в принципе, паркран-туристом не считаю, я специально не посещаю, да, паркраны другие, не коплю их, как-то там не собираю, как некоторые люди, но, в принципе, я пытаюсь, когда планирую свой отпуск, смотреть, какие паркраны есть рядом, если они есть, конечно, я стараюсь их посещать, и, ну, здесь, если говорить про посещенные мной паркраны, наверное, стоит отдельно сказать про паркраны в Италии,
0: да, вот ребята посетили 4-4. Я посетил 4
1: разных паркрана в Италии, да, в разное время. Под именем Марио, Фабио, <с Паоло Да, ну, а почему именно Италия? Почему именно Италию? Ну, я люблю Италию, и мы раньше с бывшей моей супругой путешествовали часто по Италии. Соответственно, мы не могли там пропустить паркраны. мы специально, до да, планировали наш отпуск так, чтобы проехать через максимальное Суббота количество паркранов, да, чтобы захватить все, и чтобы они все были разные. Если брать итальянские, ну, я был в Милане, да, миланский паркран, ну, достаточно интересный, у них есть раздевалка в магазине, там такой интересный спортивный магазин, и что мне еще запомнилось, после паркрана, они на лавочку наливали себе вино ну, Именно итальянцы. там же
0: ведь вы, по-моему, общались с Полом в Фрейне, с э, туристом, который потом приехал в Кузьминке на 400-й свой паркран. Скорее, скорее всего, да. На лавочках вино. Это как будто описал э, <смех>
2: моих соседей Пужака. <смех>
1: <смех> <смех> ну, итальянцы вообще интересные ребята, да. Я не знаю, как они проводят паркраны, как их не ругают ребята из Лондона, да, как они договариваются, потому что они очень своеобразно подходят. Они, в принципе, по жизни не очень напрягаются, да, И, соответственно, на паркране они тоже не сильно заморачиваются по правилам.
2: Ну, ты знаешь, эту ситуацию можно спроецировать и на Россию тоже. У нас тоже многие не сильно напрягаются, и наша штаб-квартира тоже не всех ругает. Да, но при этом у них достаточно достаточно душевно, да.
1: Из итальянских я отмечу вот паркран Морекки. Он находится в городе Риммини. Это очень интересный паркран. Чем он интересен? Он проходит в городском парке, и прям рядом со стартом, буквально там в 50 метрах, находится мост Тиберия. Это очень древний мост, а, ему более 2000 лет. Дьявольский, да, по-моему, его еще называют. А, Да, там есть интересная легенда, его называют там мост дьявола. Там легенда состояла в том, что его очень долго не могли построить, он там, он, это мост через реку, река часто выходила с берегов, он разрушался. И есть такая легенда, что император Тиберий, когда ему это все надоело, он обращался к богам, боги ему не помогали, он решил обратиться к темной стороне. И заключил сделку с дьяволом о том, что этот мост будет построен, этот мост простоит э, там тысячи лет, и не будет разрушен, но в обмен дьявол забирает душу того, кто первый пройдет по этому мосту. Естественно, дьявол рассчитывал, что сам император при открытии моста пройдет первым но теперь был не так прост, и он решил обхитрить дьявола и пустил по мосту, когда он был открыт, собаку. Естественно, дьявол разгневался, попытался разрушить мост, но так как но договор был силе, уже да, мост разрушить ему не удалось, и там есть такая отметка, и считается, что эта отметка — это след от попытки дьявол. разрушить этот мост. Но, тем не менее, мосту 2000 лет, он стоит, по нему открыто автомобильное движение, он прекрасно выглядит, и это очень круто, когда вот рядом со стороны
0: парк Паркрана такие вот достопримечательности. Здорово. Так, дальше. Где то еще был? Риммини — это круто. А, да, Миллан, Римени, Римени.
1: Милан, Риммини, Падуя — это Паркран Фарфале, как название макарон практически, и Тревиза. Ну, на самом деле, в целом, вот чем меня удивили итальянские Паркраны, помимо того, что они не очень заморачиваются по правилам, меня удивило, что там мало людей. Реально, участников везде, ну, не больше там 20 человек. И это очень странно, потому что когда ты путешествуешь по Италии, ты в Видишь, что очень много бегунов. Они бегают там везде по улице, много велосипедистов. Я участвовал и в забегах в Италии, да, знаю, что у них беговое движение очень развито. У них очень много клубов. Клубы очень старые. Развито волонтерское движение. Очень много волонтеров, причем такого возраста старшего. Но на паркранах, как это ни странно, людей мало. Ну и, наверное, я думаю, что здесь как раз-таки развитость бегового движения играет против паркранов. Просто, mm -hmm. наверное, люди не понимают, зачем им паркран. Если они и так состоят в клубах, они и так бегают, и, в принципе, им комфортно у них есть там свои люди, да, с кем они бегают. И ну, я так себе объясняю, почему на паркранах в Италии людей мало. Это, конечно, несколько расстраивает, но, в принципе, паркраны там интересные. Обычно они проходят несколько кругов из-за того, что нет таких больших пространств в итальянских городах. То есть паркран вот в городе Падуе вообще в четыре круга проходят. Но, в принципе, достаточно интересно. Много туристов всегда приезжают на итальянские паркраны.
2: Даже, то есть при их посещении в 20 человек Иногда смотришь протоколы. А да, там, да -то, то есть из этих 20 еще, да, там половина да. англичан, пять русских, как
1: обычно, почти везде мы встречали да, русских тогда.
0: В вот. твоем
2: списке посещенных парканов есть еще Ярославль. Вот. Да, ты ребята даже... часто
0: используют твое фото на анонсах отмен, которые у них, ну, бывают довольно-таки часто. Как ты к этому Отношение относишься? Твое, да, расскажи. как Анонс отмены, твоя фотография в снегу.
1: Ну, как я отношусь? Ну, с юмором, конечно. Вы же сами надо мной часто подшучиваете, что, да, «Вестник отмен». На самом деле, я вот сейчас понимаю, да, видя, что ребята периодически отменяют из-за погодных условий или там каких-то других причин, я понимаю, что тогда, в тот день, когда я там был, мне очень повезло, что паркранс состоялся, был реально очень сильный снегопад. За ночь насыпала просто там по колено снега. Набережную в Ярославле почему-то не чистят, я очень удивился. То есть такая прекрасная набережная она была завалена снегом и даже никто не собирался ее расчищать и я так поговорил с местными, и, в принципе такая история у них всегда, к сожалению, вот и да фотографии там получились такие эпичные и на самом деле это уникальный для меня паркран в том плане, что это единственный паркран, где я умудрился прибежать первым
0: ничего себе При том,
1: что как Есть бы я даже память. и не рассчитывал да история была такая, что ну, я не был уверен в трассе, думаю ладно побегу за ребятами, которые знают трассу и там посмотрим к концу трассы, может, там смогу куда-то вырваться на какие-то позиции. Но когда мы только побежали, я понимаю, что все вязнут в снегу, и просто никто не хочет бежать. Ну, я плюнул, побежал, и так всю дорогу первым, собственно, и бежал. Может быть, из-за этого ребята используют
0: мою фотографию. Вот. Ну, собственно, ради бога. Мне не жалко. Понятно. А забавное, что-нибудь еще у тебя на паркранах было, скажем, вот недавно. Приехали к нам полицейские с собакой, вышли, стали молча обыскивать все. Как раз в твой день ты был ран диром у нас в Кузьминках. Вот, ну еще вот такое я, было. А, более веселое. да, я
2: тебя перебью, чтобы нам слушателям было понятней. Они приехали не совсем к нам, после нас должно было проходить мероприятие. Плановые в парке, и нормативки... Ошиблись они. Да, маличко. полицейские должны были проверить все. вот Но они увидели какую-то группу людей, бегунов. Заодно нас проверили. На самом деле, по, по вот этой конкретной истории, мне
1: кажется, мы уже настолько ко всему привыкли. Мы часто, да, в парке пересекаемся с другими событиями. Мы даже и не напряглись. Ну, приехали, приехали. Собака. Пусть ищет Ничего не нашли. И ничего не подкинули, слава богу. Да, это тоже важно. ну по забавным случаям, я так, да, когда готовился к подкасту, пытался вспомнить, какие были забавные случаи. Ну, скорее не то, что забавные, просто какие-то необычные. Вот я вспоминаю наш паркран выездной, так скажем, да, который нам пришлось проводить вокруг Люблинского пруда. Он был хэллоуинский, и там я выступил один из двух раз ведущим велосипедом. Я ехал на велосипеде, потому что трасса была новая для всех, да, чтобы никто не заблудился. Я вел всех, и я был в костюме монаха. Вот, достаточно забавная история, да, и там постоянно капюшон не съезжал на глазах, Ничего не видел, куда еду вот. Но в
0: целом все прошло Надо еще
2: сказать, что Хорошо. эту трассу чуть ли не за сутки вы подготовили. Тоже,
0: да, ты делал в ночь как раз перед паркраном, пробегал, размечал, измерял, потому что ну, запрет у нас был прямо, по-моему, за сутки, за двое суток, ну, да, и все было экстренно мы готовили новое место. Да, на самом деле классное
1: место, классная трасса, на заметку для тех, кто живет влюблено и кто захочет открыть конкурента паркрану Кузьминки, вот, если отли отличное место. Мы думаю, этот момент. Я думаю, когда-нибудь там паркран все же откроется. Ничего, мы переживем. Ну, из, из таких необычных случаев про Ярик, да, вот уже поговорили. Из не очень приятных был случай, когда я приехал перед марафоном Дорога жизни в Питер, пошел на паркран Елагин-Остров, и в тот конкретный день была такая погода, там ледяной дождь, в общем, вся трасса покрылась ледяной коркой, ну, там на самом деле ребята отменили обоснованно паркран, там ходить было невозможно. Но мы все дружно с организаторами перешли в другое место, побегали, ну, естественно, вне зачета, но паркран его Плагин остров, по-моему, это единственный раз, когда они, в принципе, отменили этот паркран, насколько я знаю. И именно в тот раз вот я, к сожалению, туда попал, и с тех пор пока там еще не был. Так что, да, вот когда-нибудь надо будет его посетить. Ну, они большие молодцы, что... Не, на самом, самом деле, да, это было правильное решение, да. Вот. Из таких интересных, ну вот, когда мы бегали, Рождественский паркан в Кузьминках и было почти минус 30. Вот я вчера пересматривал да, фотографии, какие мы Антирекорд все... наш был по
0: осещаемости. 19 участников тогда было. 2017 год, если все правильно помню. Минус
2: 30 рядовая ситуация на паркране в Якутске или Делябор, в Аркуте, в, Аркутске, или... Да, да, да.
1: в Италии был, да, интересный случай, когда, я уже не помню, на какой из трех вот паркранов, которые у нас были в рамках одного путешествия, мы ехали. Я тогда пользовался навигатором Maps.me и проложил маршрут. Нам нужно было ехать, по-моему, около трех часов до паркрана. Да, я сказал, что я не паркран-турист, но готов ехать три часа. Причем дорога, ну, Maps.me прокладывает просто кратчайший путь. Он проложил путь через горы, и как-то вот я не подумал о том, какая будет дорога. Ну, поехали-поехали. Это оказался серпантин. Да, дорога была, конечно, очень красивая. Мы увидели там по пути оленя, который выбежал там на дорогу, останавливались, там фотографировали, но еле-еле успели на паркран, реально. То есть, в общем, на заметку тоже всем паркан туристам смотрите внимательно дорогу, которую вам строит навигатор, можно не успеть.
2: Саша, а, дается ли тебе совмещать паркран и работу, личную жизнь и волонтерство в Wild Family? Вот мы знаем, что, например, когда в Сочи проходил Забег «Хока» в Трейл. у тебя не получилось выбраться на «Паркран» в «Адлер», хотя он там 40 минут езды у меня, кстати, получилось. А, например, в «Магнитогорске» команда смогла съездить, насколько я знаю, на местный «Паркран». Как у тебя удается совмещать «Трейлы» и «Паркраны»?
1: Ну, я считаю, что если человек любит то, чем он занимается, то, конечно же, он найдет возможность совмещать с чем угодно, там, с работой, с жизнью. Да. Соответственно, пока мне это нравится, то, чем я занимаюсь, пока мне нравится паркран и организация стартов, соответственно, ну, я нахожу возможности. Да, было очень обидно в Сочи. Действительно, по графику, вот когда я себе составлял график, у меня вроде все получалось. Я понимал, что я успеваю съездить на паркран все отлично у меня дальше там получается. Но, как это часто бывает, на организации забегов что-то идет не так. График съезжает, и да, не получилось, к сожалению, доехать до Паркрана в Сочи, но обязательно когда-нибудь до него доеду. Ну, в целом, по совмещению, откровенно говоря, я не могу сказать, что я сильно вовлечен в организацию Паркрана Кузьминка. Я сейчас смотрю на Максима, я вспоминаю постоянно его сообщения, когда он пишет «Я там до трех часов ночи сидел, там писал отчет, писал по и мне, конечно, становится стыдно, потому что я не так сильно вовлечен. Конечно, здесь большая благодарность Максиму, что он этим занимается, но... Ну, совмещать, да, в принципе, получается, конечно, ну, что касается старта Wild Family, очень напряженные дни перед э, гонками, да, то есть, когда остается там неделя, две недели, это сумасшедшие дни, потому что ты работаешь, ты не можешь на работе отвлекаться, и у тебя основная загрузка начинается, там, со всеми подрядчиками нужно работать, все закупать, отслеживать, Да, как вот все привозят, это вот
0: как, ты, ты то есть, уходишь от... в отпуск, от гула берешь, чтобы ну, там это да, заранее.
1: Да, сейчас вот у меня отпуск планируется на год вперед. Календарь стартов у нас тоже есть на год вперед. И я, естественно, планирую отпуска, потому что по-другому, ну, никак. Просто уехать на старт на выходные для организации этого недостаточно. Нужно приезжать за несколько дней. Приходится брать отпуска, да. Ну, в принципе, учитывая, что любой наш старт — это еще и определенное путешествие и приключения, да, то получается такой, ну, я не могу назвать это отпуском, потому что ушатываешься там так, что после этого еще нужен отпуск. Но этих дней мне не жалко, вот я готов это потратить на организацию. Пользуясь
2: случаем, мы обращаемся к Антону Жилину, который, кстати, тоже записывает свой подкаст для Wild Family, где и мы в студии Креопод. Подкаст называется «Хиросей истории». Послушайте, это «Внутренняя кухня организаторов трейловых забегов». Антон, когда ты будешь планировать забег в Сочи, пожалуйста, чуть-чуть подвинь график в субботу, чтобы и участники, и команды, может быть, смогли скататься в Вадлер на Паркран. У нас блиц к тебе. Отвечаешь быстро.
0: Коротко можно даже не думать,
2: но лучше думать. Асфальт или трейл? Однозначно трейл. Волонтерство или пробежка на паркране?
1: Ага. вот это сложно, вот это сложно. Именно на паркране? Именно на паркране. Ну, у
2: нас про паркран же. Слушайте, ну, скажу честно, пробежка. коротко, да, это блиц? Или пояснить свою
0: позицию?
1: все-все-все,
2: Рядовой... Паркран в Кузьминках или праздничный у соседей? Вот у вас вопросы там, Ну, наверное, праздничный
1: у соседей. Ах, вот как. Давайте. Прощай, бывший
2: лучший друг.
0: Так, ну и заканчиваем мы традиционным вопросом. Оказавшись перед полом, что ты ему скажешь, может быть, посоветуешь, спросишь? пожелаешь, пожелаешь, да, что? Ну, да, я ожидал, естественно, этот вопрос, и
1: ну, еще до недавнего времени я знал, что я скажу Полу, что я у него спрошу, да, это был бы вопрос, когда наконец-таки мы с откажемся да. от бумажных или, да, там, любых физических штрих-кодов, но теперь это уже не актуально, да, внезапно ну, у нас произошли тут изменения, теперь можно, да, сканировать с телефона, вот, поэтому, в принципе, увидев Пола, ну, конечно, я бы сказал ему большое спасибо, да, за то, что он создал такое замечательное движение. И все же я бы, наверное, попросил его как-то давать больше свободы кантри-менеджерам, давать им больше права все-таки вносить какие-то свои, ну, коррективы, скажем так, стандарты. Понятно, что, да, у Паркрана есть свои стандарты, и они должны соблюдаться по всему миру, но часто мы сталкиваемся, да, с такой бюрократией и, э, ну, каким-то консерватизмом, да, со стороны э, штаб-квартиры. Да, в Лондоне они не разрешают многие вещи, конечно, их можно понять, но я бы попросил, наверное, более лояльно, что ли, подходить, то есть, ну, вот я вижу, что везде есть, да, особенности, там, в той же Италии, да, многие по многим вещам не заморачиваются, но у них такой же, в принципе, душевный паркран, не страдает организация от этого, поэтому какие-то моменты можно было бы там смягчать и учитывать местные особенности, местный менталитет, наверное, я попросил бы что-то такое у Пола, надеюсь, он бы прислушался.
2: Кстати, мы вот не спросили, а в каком городе или в стране, может быть, если, ну, ты хотел бы, чтобы открылся паркран? В каком городе или стране? А где у нас? В Новой Зеландии есть
0: паркран? Конечно, да, 23 штуки. А, у нас а, опрос был, мы делали на канале нашем, и в первый раз, по-моему, все были за Чехию, ну, большая часть. А во второй раз мы его делали просто, ну, дважды Испания и Турция взяли вот первые ну, наверное, два те места. Те страны,
2: куда люди катаются, путешествуют. Да,
0: теплые страны, где море, где можно провести отпуск, хорошо Надо что-то выбрать да, из этого. Да, что ты думаешь?
1: Слушай, ну, наверное, Турция, потому что я думаю, что в Испании будет примерно та же история, что и в Италии. Бег там развит, беговое движение развит, и, скорее всего, там паркраны будут непопулярны. Ну, я так думаю, я не знаю, конечно. Поэтому пусть будет Турция. Я думаю, там Отличный это будет более востребовано. Плюс русские там бывают Плюс часто. там очень много. да.
2: Ну и нас вопрос для наших слушателей. Друзья, напишите в комментариях какую-нибудь идею, связанную с паркрановской активностью на фестивале Спортмарафон в Никола Ленивце, который будет проходить в начале июня 2022 года. Какая активность, на ваш взгляд, была бы там интересна? Возможно, мы какую-нибудь идею наградим призом, подарком от себя или от команды Wild Family? Саша, спасибо тебе большое.
0: Спасибо большое, Саш, у нас последний выпуск этого года, поэтому скажем пару слов всем нашим слушателям. Удачи вам, друзья, в новом году, чтобы паркраны были каждую субботу рядом с домом, чтобы у каждого было, было то место, куда можно прийти утром в субботу и начать свой день с паркрана и выходные. Всех да, с Спасибо, ребят, что позвали. Всех
1: слушателей с наступающим Новым Годом. Присоединяюсь к поздравлению Максима. да Желаю, чтобы в следующем году отмен никаких стартов и паркранов у нас больше не было. Чтобы наконец-таки мы как-то преодолели все вот это.
2: Увидимся Всем в субботу. Удачи. Да, увидимся в субботу в Кузьминках и на стартах Wild Family. Все, друзья, пока.
0: Подкаст записан и сведен на студии kreopod.ru